0: E aí, gatinhas? Começando mais um episódio do podcast Não Surta, o podcast onde todos os seus surtos viram realidade. Uhul!
1: Uhul! Uhul!
0: Gente, quem tá aqui hoje só é o belíssima Vitor, o de sempre, né? Tá aqui o Rodrigo. Rô, tudo bem?
2: Oi, meus amores, tudo bem e
3: vocês?
0: O Thiago, você tá boa, gatinha?
3: Tô ótimo, lá surtar
0: e Andy, você tá boa, gostosa? Tudo bom? Tô ótimo, gente. Olá. Ai, arrasou. Gente, como que foram nossas semanas hoje?
2: Ah, gente, a minha semana foi até que muito boa, muito produtiva. Eu tive pequenas vitórias essa semana, essa, essa última semana. Consegui fazer algumas coisas que eu tava querendo fazer, consegui retomar algumas coisas. Aquelas, 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 aquelas Não, promessas. Não, adorei, bem de... genérico. Oh, As, adorei. Aquelas... Eu vou, contar, né, é, eu vou contar, né, gata? Vou contar. Opa! E perdi o fio da meada, gata. Você me tesourou agora. Suas pequenas <risos> vitórias.
1: Quais
0: foram suas pequenas vitórias? Promessa de ano novo que você está cumprindo? Ah,
2: então. Eu estava entrando justamente nessa parte. São promessa, aquelas promessas de ano novo, onde a gente promete que vai retomar projetos, voltar para academia, comer melhor, cuidar da nossa saúde mental, coisas desse tipo. E eu consegui dar pequenos passos nessa direção. Então... Estou comemorando essas pequenas vitórias e espero que elas continuem.
3: Arrasou, arrasou. É certo, mesmo. Tem que ser assim, né? A gente tem que comemorar, o... tem que, aos poucos, né? A gente quer fazer algumas mudanças radicais e acaba, tipo, se desmotivando, né? Ao longo do processo. Bom, pessoal, eu vou pedir humildemente para vocês colocarem a vinheta do Mega Sorteio nesse momento. Ih, começamos cedo. Ih, gente, o que tá acontecendo? Pois é, então, tipo, gente, ó, esse, essa semana eu já comecei surtado com a matéria, né, falando sobre racismo reverso, basicamente, né, o racismo de negros contra brancos vem ganhando força como identitarismo, né, então difícil, né, difícil ser viver em Brasil 2022, né. Então, assim, bom, galera, espero que todos saibam que racismo reverso não existe, né? Então, ah, é? se vocês não sabem, vou aqui okay. tá falando para vocês, brand new, entendeu? A partir do o dia que a gente tivesse, sei lá, uma estrutura, uma estrutura histórica, né? Onde os brancos foram é, inferiorizados é, em detrimento dos negros, é, onde que a sua cultura foi apagada, onde eles eram considerados é, inferiores. É onde é, foi possível criar estruturas Que economicamente, socialmente Marginalizavam os brancos Além de os permitir Que esses brancos sejam mortos discriminados e etc. E a gente pode vir falar sobre racismo reverso, né? E o infelizmente, infelizmente para vocês brancos, isso nunca aconteceu. Agora colocar esse tipo de manchete é no mínimo criminoso, entendeu? Ô,
2: tia, mas sabe o que eu tava, só que eu tava pensando, não sei se vocês repararam, a folha tem feito bastante isso. Eles colocam uma notícia super polêmica com uma opinião super polêmica como essa, que infelizmente tem muita gente que pensa que isso ainda que isso existe. E aí depois com o boom da internet, todo mundo compartilha, todo mundo se revolta, não sei o quê. Eles vêm lançam outras 10 matérias, pegam um colunista negro, colocam outras matérias, não sei o quê. Será que não é uma estratégia deles justamente para atrair Leitor, atrair mídia, atrair likes, Amigo, tal, o que, que eles querem?
3: Eu, eu, não, eu não duvido que seja, eu conheço um pouco desse mercado, mas não deixa de ser criminoso. Eu acho que a gente vem aí numa claro. crescente muito importante de, de movimentos sociais ganhando espaço, ganhando voz. E você fazer, em cima de uma pauta dessa, num Brasil racista, eu acho que é, tipo no mínimo, sabe, tipo... É, não, é só para escancarar tá a,
2: a duplicidade é. de... De canalhas que eles estão sendo, né? Tipo, e... além de estar tá falando um tema que é super sério e não deveria ser falado, eles estão usando isso para ganhar dinheiro, né?
3: Não, e sem contar que são, é uma pedra que você lança e que não tem volta, né? Você não garante que todas essas pessoas que leram essa matéria, é, que vão falar, é, racismo reverso existe, isso mesmo, né vão ler as demais outras matérias que eles também fizeram para passar o pano <risos> ou para poder fomentar e ter mais. Enfim, o impacto que isso causa é um impacto imensurável, sabe? Eu acho que o pessoal devia colocar um pouco a mão na cabeça e entender é, a merda que é fazer um negócio desse. Racista é, racismo é crime e tem galera sendo presa por isso cada vez mais, sendo exposta e tudo mais. E aí, o, a galera se sente, né? Ai, meu Deus do céu, estou, está acontecendo racismo reverso, entendeu? Eu não posso ter a minha opinião. Enfim, vocês estão vendo que eu tô bem surtado. Essa é uma matéria <risos> que, de fato... Rendeu
2: para você, né, Tio?
1: É, eu é, nervosa. Mas, para mim, o surto da semana... É o lançamento do BBB, eu sou um BBB maníaco sim, eu tô cansado de gente que fica falando que não tem coisa melhor vai ler um livro, vá a merda você se você pensa assim, <risos> obrigado ouvinte, tá, mas assim, gente, dá pra assistir o BBB sendo crítico, adoro, não jogo meu BBB, isso não me faz menos inteligente. Mais, ah, mas que eu, eu trazer... quero
0: assistir BBB sem ser crítico, gente, eu quero, quero sem. de alienação. Sendo... É, <risos> é alienação crítica,
1: mesmo. exato, exato. Mas falando em futilidade, gente, eu só ia trazer para vocês que essa semana eu fiz uma receita que eu tava com vontade de comer há muito tempo, que o nosso último episódio foi dos anos 90, é um hino injustiçado, que é o sagu. Gente, Ai, eu, fico muito, eu fico muito chateado quando as pessoas falam mal do Sagu. Ai, gente. eu detesto sagu. o Sagu, gente. Ai, Nossa. meu Deus.
3: Gente. Olha, eu não sou time Sagu, eu não gosto, não. Vou trazer a receita pra cá, eu sou time Sagu também.
1: É, eu vou, eu vou inclusive colocar nas indicações lá, vou pedir duas indicações essa semana, que uma delas é a receita que eu segui e fica maravilhoso. Eu vou colocar lá. Vai, vai. Gente, gente, pessoa,
0: o pessoal de tudo, um... Ana Maria Braga, o... a recomendação do. <risos>
1: Não surta, eu tenho... Não surta na cozinha. Não surta na cozinha. O podcast
3: tenho... rachou agora, né? A gente vai ter um podcast chamado Não e o outro Surta, porque a gente tá separado. Eu tenho muito trauma com o Sagu, porque uma vez eu
2: fui na casa de um amigo meu e a mãe dele fez uma bacia assim, tipo, pra umas 30 pessoas de Sagu, né? E aí ela falou, <risos> ah, e eu nunca tinha comido, né? E eu falei, ah, quero experimentar, tá? não tenho frescura com comida. É muito raro ter alguma coisa que eu não gosto, né? São pouquíssimas coisas. E aí eu fui experimentar o Sagu e eu detestei. Só que eu, eu, eu falei, eu falei, ah, eu muito. Ela, não, mas acho que é porque você e ficou insistindo para eu comer. E aí eu tive que comer aquilo a pulso porque eu não queria fazer desfeita. Porque Nossa. ela tava ficando super magoada. E aí eu peguei um ranço daquilo que nunca mais consegui comer, gente. Não não desce.
1: É, a minha mãe detesta Sagu também. Acho que é por isso. Eu conheci Sagu, era adulto, gente. Eu não comia Sagu.
3: Você fala isso, mas se não, na ceia de Natal ninguém comer a coisa que você fez lá de camarão, você fica triste também. Será que eu tô causando esses traumas? Tá vendo?
1: Olha é só. bem possível. É. Pode ter
2: gente
3: aquela, com alergia a camarão comendo sua moqueca. Atria, <risos> fica essa reflexão aí para mim. Fica o pessoal aí, já gente. traz um antialérgico já, porque sabe que se não comer, você vai ficar a com a pessoa, né? E, gente, aí vai
0: ser quando eu vou causar o rompimento do podcast. Você expulso o podcast. Que eu não gosto de camarão, mas...
3: eu tenho alergia
0: também. <risos> a gente vai tirar o Rodrigo do podcast.
3: Eu é eu, você do podcast.
0: <risos> Exatamente, a gata do camarão vai, vai rodar. É, vamos para a pauta da semana, então?
2: Mas e a sua vamos. semana como foi? Mas, amigos, e a sua não semana Ah, é a minha
0: Queremos semana, de gente? Você... O que
1: aconteceu você... na minha vamos semana? Vamos tem, mas ninguém se importa.
0: Nossa, é. gente, eu venho nesse podcast para ser hostilizado. É. Ai, gente, amigo. a minha... A minha semana foram só comprinhas novas, foi mercado, mercado livre direto aqui em casa, que eu comprei coisinhas para aprender a modelar peruca agora. tô nessa nova fase da gay, gay do, do cabelo curto agora, uhum. né, a drag do cabelo curto, ela tem que aprender a usar as perucas, né? Não pode ficar só tirando da sacola, dar um chacoalhão na peruca e botar na cabeça. Pois é, Aliás, e... eu
1: acho que a gente deveria repostar nos stories toda vez que você postar uma make nova lá no seu perfil de drag.
0: Ah, gente. que vai ser uma vez a cada trimestre, né? <risos> Exato. Ah, mas já você é muito low profile, postagem, né, amigo? É, não, não vai nem comprometer o ritmo das postagens.
3: Você quer
0: então... contar o nome da sua, da sua drag para os ouvintes? Gente, me sigam lá, arroba tá, gente? Peer, é o nome da drag, P-Y-R, tá, O-K-A, Sigam lá no, no Instagram, que apesar desse nome Chacota, eu sou belíssima, tá, gente? Acredito.
2: Entrega, beleza, realness. É, verdade. querida.
1: In, mas só o foto que na foto. na foto do podcast, você tá como drag, né, amiga? Sim, estou como drag, belíssima.
0: Aquela foto, inclusive, não foi postada, tá só no. Eu tô usando ela de perfil, mas não foi postada no feed.
2: Olha exclusivo <risos> ah, pra vocês exclusivo. ouvirem. Ah, é, querida. Da... querida. É,
0: querida. engraçada. Gente, então vamos para o tema?
2: Bora lá. Vamos. Bora, gente. Bom, o tema de hoje é relacionamento. A gente Ih. vai falar aqui das nossas experiências e até é importante ressaltar aqui, gente, que a gente, como a gente vai falar de relacionamento, que às vezes é um ponto de gatilho para muitas pessoas e tema de terapia, uhum. eu quero ressaltar aqui todas as, as... Coisas que a gente vai falar aqui é baseado nas nossas experiências individuais, tá? Não somos psicólogos, não temos capacidade para opinar para falar nada sobre isso, é tudo experiência individual, tá? E com isso eu queria saber de vocês, gente, como que é, é relacionamento, como vocês lidam com isso, relacionamento monogâmico, relacionamento aberto, poliamor.
3: Eu queria que vocês falassem um pouco para vocês como é. Bom, então vamos. Gatilho, gatilho já começa comigo, é que eu vou chorar agora <risos> Tô brincando Bom, mas o, o, o
0: tema do Amiga sorteio de, de novo? Hoje é, é de novo, vai surteio. ter cinco vezes Não, hoje <risos> o Tiago, ele tá o dia todo
3: Hoje o Amiga sorteio é especial pra mim, gente Vai ser uma surtação episódio inteiro Mas bom, Rô, eu sou solteiro é, Você falou de relacionamentos monogâmicos Relacionamento aberto, poliamor O que, que eu penso disso? Eu acho que assim é... As pessoas precisam entender o que, que funciona para elas. E que não possa ser, e que não deva ser nada compulsório. Então, eu vejo muitas pessoas que eu conheço que vivem o que eu chamo de monogamia compulsória. Tipo, é uma monogamia porque é o mais aceito na sociedade, não. No tá dentro aí do tabu, não vai quebrar o tabu nenhum e etc e tal, mas sempre, às vezes, né, no caso, tem uma pessoa do, do relacionamento que não consegue ter uma vida monogâmica e trai a pessoa à torta é direito etc, e eu acho que isso não é justo, sabe? Eu acho que a partir do momento que você tem com a pessoa um contrato, né, tipo, de um relacionamento aí que vocês setaram que é monogâmico, é a partir do momento que a pessoa tem que honrar com isso, né?
0: É, Gente, e aí, você né, vê assim... o Tiago aqui Trazendo o para pro tema Tá falando do Arthur Aguiar aqueles, né? você, é
3: <risos> você trair, por exemplo, 16 vezes A pessoa E 17 de fato é inconcebível Mas é, às vezes E aí, talvez vamos repensar A estrutura desse relacionamento E aí eu parto pro gancho Do que eu acho sobre relacionamento aberto Poliamor e tudo mais Se todo, todos os envolvidos estão de acordo Maravilha o que não pode acontecer também, por exemplo, é você tá num relacionamento monogâmico e aí você abre o um relacionamento só para agradar o outro. Isso eu acho péssimo, porque no final das contas sempre vai ter alguém que vai sofrer. Então, se for relacionamento aberto, que seja aberto das duas partes, que as duas partes estejam de acordo. Às vezes pode acontecer que suja isso de uma das partes e a outra vai se acostumando e etc., é sempre fer escutar o que o outro quer também e que tudo dê certo aí se vocês perguntam o que que para mim funciona eu acho que eu teria sim um relacionamento aberto sem problema nenhum talvez por exemplo ele iniciasse um como um relacionamento monogâmico e depois evoluísse digamos assim chegasse no momento não que seja uma evolução mas que chegasse no momento que os dois é, Partissem do princípio que ah bom vamos abrir o relacionamento é isso pronto acabou eu acho que funcionaria para mim de boa Monogâmico, desde que seja para as duas pessoas. Aberto, desde que seja para as duas pessoas. Poliamor, eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade, porque a minha agenda já é uma loucura, e se tiver mais duas pessoas, quatro pessoas, etc e tal, não vai estar tá dando para gerenciar tudo isso nas, nos dias da semana. Entendeu? Então, é, eu, é isso que eu acho, eu acho que é, é o que funciona para mim.
2: É aquele negócio, né? O combinado não sai caro, gente. Exato.
3: É.
1: Exato. Expressão. Eu penso que, assim, né, é, é, eu fico um pouco preocupado quando a gente fala tanto de relacionamento poliamoroso, de é, relacionamento aberto, que não é a realidade de 97% das pessoas, né? Só que, o que eu costumo dizer é assim, não é a realidade das pessoas porque as pessoas não conversam sobre isso. Existe um contrato padrão de relacionamento que, quando as pessoas começam esse relacionamento, ele tem algumas cláusulas meio que todo mundo já sabe delas, né? Exato. Então, ele é ele é monogâmico,
3: Monogâmica né, ele começa... É compulsória, que eu chamei. Deu um nome Exato. No científico.
1: E, e, e até foi eu que trouxe é, o, o motivo dessa pauta, porque eu assisti uma série no Netflix que, que fala... Eu não lembro agora qual é o nome da, da série, mas, enfim, eles, eles é, passam por um teste de verdade lá, uma máquina da verdade. João e Kleber fazem... que chama. É verdade. <risos> teste de fidelidade. É e... <risos> É tipo isso, gente, e, e assim, e eles faziam perguntas para os namorados e, e esposos, esposas e tudo mais mais ou menos no sentido assim, por exemplo, você já pensou em terminar o seu relacionamento? E, e a pessoa respondia que sim, e, e ficava todo mundo chocado, gente. Se você tem um relacionamento de 10 anos, de 15 anos, é natural que em alguma vez você já pensou que isso não servisse para você, se você não seria mais feliz? solteiro. Então, assim, eu acho que esse contrato padrão que chega pra gente de relacionamento, ele não funciona pra maioria das pessoas e a gente precisaria conversar sobre isso. Mas a gente sabe que, principalmente falando de relacionamentos héteros também, uhum. é... gente, eu acho que isso nem existe, essa conversa. É um negócio
2: né? automático, né? Tipo, as pessoas não param pra se perguntar que tipo de relacionamento... Tá, quais são os tipos de relacionamento possíveis? Qual que eu quero pra mim? Qual que... Eu escolho pra mim Ou dessa, com essa pessoa eu quero me relacionar assim Com outra, de outro jeito As pessoas não param pra, pra perguntar E nem pra conversar com o outro sobre isso né Por isso É, que... mas que é uma questão assim
0: Que eu acho que já não é tão comum pra gente Que, que, é, que é gay A gente que é gay A gente costuma ter relacionamento Um pouco mais, mais maduro Mas vocês imaginam o Zé Ele começa a namorar com 13, 14 anos Tendo que refletir se a gente quer um relacionamento fechado ou não mas eu acho que é
3: uma questão de geração porque eu acho que gente, a geração mas eu não é... terminei
0: de falar vocês já estão me criticando aqui ah, não, não. você é a pessoa que
3: mais entra no... enquanto as pessoas estão falando
1: <risos> briga, briga, Vixe, briga hora de lavar a roupa suja mas eu, amigo <risos> o, o, que eu te, o que eu ia te falar, na verdade eu não acho que é uma questão de maturidade eu acho que como a gente já, já é meio que visto à margem da sociedade a gente já meio que está acostumado com, com isso a gente meio que não se importa em sair do padrão. Você não acha que pode ser isso? Eu, eu, acho,
0: que, eu acho que quando você é novo, você questiona as coisas bem menos. E eu acho que, que a gente acaba se acostumando com, com aquelas formas, entendeu? Então, Mas uhum. eu concordo também que a gente realmente que vive também a margem a gente tá acostumado a criticar mais.
1: É, eu, eu acho, assim, que, que é uma coisa que deveria ser conversada. Eu, por exemplo, hoje eu sou casado. Em algum momento, o nosso relacionamento teve essa conversa. A gente sentou para conversar. Eu não vou ser hipócrita, Arrasou. que é uma conversa super fácil, né? Mas a gente chegou, sentou e falou assim, e para você? Como, como funciona? E aí a gente entendeu que era, o nosso modelo era um modelo monogâmico, uhum. né? É, mas assim, por exemplo, a gente chegou a discutir, inclusive, hoje a gente dá risada disso, mas por exemplo é, na época que a gente começou a namorar, tinha quando, por exemplo, algum amigo seu curtia foto de outra pessoa, você recebia, tipo no Twitter, tem hoje, a gente uhum. chegou a discutir isso, Ai, gente, se, perto, e, ah, eu, você curtir, você tá flertando porque o flerte é um, um tipo de traição, e a gente vai chegando às conclusões que funciona pra nós, tem gente que acha o flerte uma traição imperdoável e tem gente que não, que acha que o flerte faz parte da vivência humana e ele acontece.
0: Então, sobre, sobre essas questões, eu acho que eu vejo a questão de amor muito separado de sexo.
3: Eu também. Uhum, Entendeu?
0: Sim. Então, tipo, o que eu atualmente, né, Vitor, um homem gay solteiro, né, uma drag belíssima, o que eu penso, né, que eu só namorei uma vez por três meses, o que eu penso, que eu teria um relacionamento que seria monogâmico mas que seria aberto né? Eu, esse negócio de namorar várias pessoas né? na poligamia, eu não acho que eu daria conta, né? Não daria conta, não, porque minha agenda é apertada igual a do Thiago, não. É só por questão de, de, acho que de ciúme mesmo. Uhum. Mas eu realmente não vejo a questão. Assim, ah, é a pessoa querer realmente transar com outra pessoa. Eu não acho que isso tira o afeto, porque o relacionamento, né? A parte do amor para mim é muito sobre o afeto. Né? E porque assim, gente, transar eu transo com gente quando nem sei o nome né, e por isso que eu acho que na minha cabeça é. É. Que... é, por isso que na minha cabeça eu acho que eu vejo muito separado a questão de amor, né, e o que seria um namoro um relacionamento, do que é sexo, eu teria ciúmes acredito que que, que sim. Só que aí é a questão das regras, né? Que eu acho que quando fala sobre um relacionamento né que é aberto, as pessoas pensam assim, vai ser, ah, a gente vai sair transando com todo mundo. Não, a gente consegue estabelecer regras é. dentro de um relacionamento aberto que as minha, eu já tenho muito certo na minha cabeça. As minhas... digo, oh, filho, pode falar. Eu digo
3: para os meus amigos que têm relacionamento aberto, às vezes, quando a gente está trocando ideia, etc. Primeiro, o que o casal decidir, o casal decidiu, pronto, acabou. Você não tem que Sim. Justificando pra ninguém E aí uhum. vem a galera falando Ah, mas é assim, mas é assados, entendeu? Manda um grande for E é isso aí, entendeu? E é isso é muito isso, eu acho que é tipo Que o casal dá certo pro casal então Tipo assim, ah, a gente vai pegar outras pessoas junto, É uma coisa, ah não, você pega uma pessoa Mas que não seja um círculo de amizade e eu não saiba Sim, ah, por exemplo,
0: amizade, na minha desculpa. cabeça Na minha cabeça eu já teria mais certo que, no meu relacionamento aberto, eu não gostaria que a pessoa é, transasse com gente que eu conheço, uhum, né? Uhum. E aí, vai naquela, voltando um pouco, né? Queimando pausa naquilo que o, o, o Ed falou, né? É, se ele transar com uma pessoa que eu não conheço, não me traiu. Se ele transar com uma pessoa que eu, que eu conheço, ele me traiu.
3: É, o acordo que vocês setaram não, sim. não, não foi Mais bom.
1: Eu, eu posso dividir uma experiência? Assim, é, sim, O sim. Thiago falou a respeito de autoestima e você liberar o relacionamento por conta disso. né? Eu vivi exatamente essa experiência. Então assim, eu ia lá, levava um chifre, não era nesse relacionamento que eu tô hoje. Eu ia lá, levava um chifre sofria, chorava, íamos para uma conversa, falava assim, eu propunha, né, trazia assim, vamos, propunha isso, gente, Mário, corre aqui, <risos> é, eu chegava com a proposta, né, falava assim, olha, vamos abrir o relacionamento, já que você não consegue ficar só comigo, e aí falava, não, isso é um absurdo, ó, onde já se viu, que não sei o que, gente, não dava dois meses, eu pegava outra traição, então assim, não uhum. era Mas, mais assim, fácil já tá abrir bem. logo?
3: Sabe que eu, eu já escutei a mesma situação, amigo. Tem pessoas que ela pode fazer, mas eu não. Então, tipo então, assim. Então, e era por isso, né? Isso porque é eu não egoísmo. poderia fazer. É, isso é egoísmo, entendeu? Então, tipo assim, ah, eu posso pegar outras pessoas, você lide com isso, mas eu não quero que abra o um relacionamento, porque, primeiro, isso é uma posse, eu odeio gente possessiva, pra mim, gente, uhum. me afasta muito. Amizade, relacionamento, qualquer coisa, até pessoas que a gente só sai pra transar. Não vem com possessividade por cima de mim. E outra, eu acho que é, cara, se você gosta da outra pessoa, é um puta de um egoísmo você pensar dessa forma, sabe? Tipo, ah, eu posso e você não, porque eu vou... Mas tipo, você mas tá pensando ponto, só amigo. em si, né?
2: Você não tá pensando é. no relacionamento. Você tá pensando no que é bom pra você e no que você gosta e no que você tá afim. O outro que se lasque, né? Basicamente e, é isso que tá aparecendo.
1: Eu acho que tem até a adrenalina também, que é o outro ponto. Que eu senti um pouco disso, sabe? De estar tá fazendo Viciado algo em errado. Traição.
2: Algo proibido, né?
1: É de tá fazendo algo errado e, e eu não conseguiria. <risos> eu não conseguiria viver assim, gente, porque assim, eu minto Meu muito mal. Meu fetiche é trair. <risos> Exatamente. Mas eu acho que um tem que Um beijo gente, a tipo, porque imagina você ter que ficar, eu, eu, eu sempre falo assim, não tem coisa melhor do que eu poder estar do lado do meu parceiro, pegar o meu celular e abrir ele sem medo do que, do que vai ter ali, né? É maravilhoso isso, se alguém me chamou no inbox, se alguém me falou comigo, se tem conversa no WhatsApp, não tem coisa melhor do que eu ter essa liberdade. E você viver se escondendo, né? Tipo, bloqueando o celular o tempo todo Tenso, se tiver
2: um
3: bandido, né? Que tá fazendo coisa errada o tempo
2: Exato, inteiro mas meio, Exato! Mas, melhor, eu acho
3: que tem gente que, tipo Meu, a gente aqui, com certeza Na vida, você já conheceram alguém Um cara que é casado, de gerações anteriores Casado com mulher E que vive uma vida paralela, Opa, né? né? Uma, uma já peguei vários, inclusive E etc, <risos> então assim Acho que pra você, é isso é inconcebível moralmente falando Porque, tipo, pra você ser muito grande pra você carregar Mas tem pessoas que, cara, tipo, é um tesão ter uma outra, sei lá, uma vida paralela ali Seja, tipo, pessoas do, do gênero oposto, do mesmo gênero, né ou, Por exemplo, um, um casal heterossexual, o cara traindo a mulher com outras mulheres Ou, que a gente vê muito também, o cara sai com, com caras e etc, entendeu Uhum Uhum. Então, tem agora, gente que curte si. agora
2: deixa eu fazer uma pergunta para vocês Que vocês falaram de se eu ia trazer justamente esse ponto Vocês falaram de ciúmes Eu queria saber, vocês são ciumentos? É, eu acho que o, o, o ciúmes Ele também envolve um pouco de posse Igual você falou, né Ti? Então eu queria saber de vocês, se vocês são ciumentos Inclusive não só em relacionamentos com Amorosos, mas com amizade Com família, enfim
3: Bom gente, eu não, não sou ciumento Como eu disse para vocês é, Possessividade é alguma coisa que Me, me tipo, repele é, porque eu já tive alguma, algumas experiências ruins com relação mas você, a isso
2: Mas você acha que ciúmes é posse?
3: Eu acho que, tipo, é um início de uma posse E aí pode ser um negócio, quando é exacerbado, é posse, sim Eu acho que tudo de, vai de como a pessoa demonstra esses ciúmes Eu acho que, tipo, ciúmezinho, assim, tipo, todo mundo tem sabe, tipo, isso pode ser em vários outros polêmicos, etc é... tipo, tô querendo dizer, e eu falei que eu não tenho ciúmes, mas no sentido de, de esse ciúmes possessivo, entendeu então, tipo cara, pra mim não, não, não funciona
1: é, pra mim, por exemplo ciúme é assim, é você é, meu marido assistir um, um episódio da série que a gente assiste juntos e sem mim, isso pra mim é ciúme, talvez Sabe? gente, pode tipo, dia... falar um negócio
0: que eu fico pensando que é assim, né, eu não entro em relacionamentos. Mas esse negócio que casal faz de assistir série junto, gente, vai ficar pra morrer, gente. Eu não consigo conceber um mundo em que eu tenho que esperar alguém pra, esses, pra assistir alguma coisa.
1: Mas, Vitor, você, você que não teve relacionamento longo, geralmente funciona assim. Eu tenho a minha série, ele tem a dele e a gente tem a nossa. Então, assim, a nossa, ninguém atropela. Ah, isso Entendeu? é um problema
2: aqui em casa, gente, se vocês soubessem... É uma traição, é uma
1: traição seríssima, gente, isso. Porque eu tenho ciúmes, assistir a série que a gente assiste junto... Gente, eu vou ficar bem puto. Agora, por exemplo... É, eu, a gente lida aqui em casa muito bem quando, por exemplo, alguém dá em cima da gente, a gente dá risada, é, mas enfim, eu acho que posse, eu não me vejo hoje, eu sempre me vi tendo posse de, em relacionamentos que eu vivia que eram abusivos, uhum. né? os relacionamentos eram abusivos, e eu, não, eu evito de falar que a pessoa era abusiva, o relacionamento era abusivo. De ambas as uhum. partes. Concordo. Ninguém fazia,
0: ninguém fazia bem para ninguém ali, né?
1: Exato. É, foi bom enquanto durou, mas de, hoje vem, eu falo assim... Meu Deus. Por que, que não eu me é sujeitei aquilo, né? Exato, os, os dois lados assim, de coisas, de coisas de poste, de, por exemplo, discutir roupa que podia sair, discutir, Ai, sabe, o Deus que você céu, podia fazer. Nossa, mas isso gente, é, não dá. É, é, mas assim, ó, falando de fora hoje, muito, muito esclarecido, parece idiota, mas quando você tá Sim. dentro da situação, você vive algo que que é surreal.
2: Exatamente. Uhum, surreal. Eu, eu posso corroborar com a de tranquilo, porque eu vivi exatamente um relacionamento assim também. E eu sou uma pessoa super desapegada, gente. Eu não tenho ciúmes assim. Eu acho... Eu, eu, quando eu paro para pensar, pensar em ciúmes assim, eu acho até uma coisa irracional. Porque, tipo, uhum. por que que eu tenho... Por que que eu tô com, sei lá, com raiva ou com algum incômodo dessa pessoa? Ela não é... Ela não é minha, pô. Exatamente. É. esse tem de posse, ela não é minha. Ela, não, ela é livre, ela pode fazer o que ela quiser, o que, né? Desde que ela, de que a gente concorde que é, ah, você vai ser, você vai é, que ele me, né, me sinalize sempre do que ele quer fazer, até porque envolve o amor e o amor envolve cumplicidade. Então tipo, não preciso ter ciúmes de nada. Sou meio racional para mim. Mas quando eu me envolvi nesse relacionamento que eu que eu mencionei, é, o cara era tão controlador e tão, e tão é, Obsessivo, assim, nesse sentido de ciúmes, e querer saber se, se eu atrasava um minuto é, em alguma, em algum dos meus itinerários, é, já virava um motivo de questionário, de entrevista, não sei o que, que eu acabei sem perceber, eu acabei me tornando exatamente como ele era. Eu acabei fazendo as mesmas coisas, uhum. eu também
3: fazia as mesmas perguntas pra ele, ah, eu ah,
2: comecei ah. a monitorar também, eu comecei a entrar é, numa pilha fala... assim, tipo, muito louca.
3: Acho que você pensa assim: bom, se ele tem esse direito sobre o meu corpo, eu também tenho que ter sobre o corpo Exato. Dele. E aí. Exato. A... Que é um looping que... Mas, gente... Maluco. Sabe,
1: é, a gente, grande parte de nós, viu um relacionamento bosta dos nossos pais. O que é muito triste, mas é o que grande parte de nós viu. Então, a gente viu esse ciúme, a gente viu essa possessividade, a gente viu nosso pai mandando nossa mãe, né pra quem tem pai e mãe, digamos assim. Agora, é, eu fui criado dessa forma. Então, assim, eu vejo que meus relacionamentos que eu vim da adolescência... Onde eu tinha que é, fazer exatamente como era feito ali dentro de casa.
3: É, eu acho que a sua, a sua referência de amor, de afeto, quando ela é negativa, a tendência de você... Possivelmente, reproduzir. Uma, é, reproduzir isso, há uma tendência e tipo, isso pode ser... Se você não consegue, ao longo da vida, tipo, ressignificar, pensar e amadurecer, de fato, eu acho que é algo que pode você levar para os outros relacionamentos que você vai ter de vida, sejam eles afetivos, românticos ou não. Eu entendo, eu entendo uhum. o seu ponto, Ed. É,
2: e tudo isso é exercício, né? De você se pa parar e pensar. O que, que eu quero para mim? O que, que faz sentido para mim? O que, que eu quero fazer, né? Uhum. Esse tipo de relacionamento que eu tô acostumado, a minha vida inteira, é o que eu quero para minha vida? Talvez não seja,
3: e Talvez uhum. seja também,
2: mas é uma questão tá. de parar e pensar mesmo, né? E,
3: e, e pegando um gancho, né? No que você comentou, Rô, para vocês, assim, o que é dar certo em um relacionamento? Assim, quando que vale a pena estar num relacionamento?
1: Não que sei você... se eu tenho muito a acrescentar. Ah, eu acho que amigo, você pode ter expectativas. Eu é. acho que, que é. isso isso você pode ter. Eu gosto muito do que é, eu já disse isso antes. Eu gostei quando a ideia do Não Inviabilize do podcast Não Inviabilize falou que é, é dar certo. Quando termina, não é porque não deu certo, Concordo. né? Eu acho Sim. que você viver bem enquanto você tá junto, ser feliz, é, enfim, você ter cumplicidade, eu acho que é o mais gostoso de um relacionamento é isso, é você ser cúmplice do outro, apoiar, falar tô com você, é isso mesmo uhum. e tal. Eu acho que isso, para mim, é dar certo. Porque a gente tem essa referência muito do dar certo é a foto no Instagram sendo feliz, né? Uhum. Mas se você Ou, tipo... pegar...
0: Eu acho que a gente tem muita referência, né, voltando ao que você falou aí dos pais, desses casamentos que duram para sempre. E Que é, que a é sério, do né? dar a certo, apesar errado. de não necessariamente as pessoas estarem felizes, estarem é. ali por um costume. Entendeu? Exato, exato. Deu certo, se e isso,
1: interno, né? E Sim. eu sempre falo isso, que se dá certo para mim é isso, eu não quero dar certo com ninguém. Uhum. né, porque eu não quero um relacionamento que eu tô lá com a pessoa há 40 anos e fala puta, eu não vou é. separar porque senão vai ter que vender a nossa casa e eu não quero, sabe
3: <risos> é, gente, então, num, num relacionamento heterossexual, o próprio pa pa patriarcado faz com que isso seja compulsório né, então por exemplo, uhum. gerações uma, duas gerações anteriores a nossa onde o homem falava que a mulher não podia trabalhar ela tinha que cuidar de casa e aí ela já tinha uma dependência ali psicológica, financeira e etc sem contar, né? Que aí nessas gerações anteriores existia toda aquela questão, não, mas eu não posso me separar, o que, que a minha família vai achar? Eu sou desquitada, não sei o quê. E aí toda essa dependência, tipo, psicológica. adoro assim, desquitada,
0: gente. Muito novela da Seis, mas <risos> oh. muito novela da Seis. e demasiado, gente, eu gosto demasiado <risos> também. Desculpa.
3: <eu> te... <risos> Isso é, cria um solo propício para as pessoas man se manterem nesses relacionamentos há ah, de infinito, mesmo infelizes Mesmo muitas vezes já não tendo uma vida conjugal é, Com o seu parceiro e etc Sabe, tipo, tem muitos casais Que que de longa data e que vivem assim hoje Vamos lá Então, respondendo a minha própria pergunta para vocês Eu acho que é mais ou menos o que você comentou Tem que ter cumplicidade Você tem que ter um parceiro de vida junto com você Onde vocês vão dividir momentos Vocês vão exponenciar a vivência juntos vocês vão crescer juntos, então, tipo, é muito legal quando você pensa, nossa, putz, que nem você falou, não é porque acabou que não deu certo. Então, tipo, às vezes acabou um relacionamento, mas você fala, nossa, aquela pessoa, a gente viveu uma fase legal, a fase que eu aprendi isso e isso, isso com ela, também a gente trocou e etc. Então, assim, eu acho que dar certo é isso, entendeu? É o longo, é o processo, o, o caminho é o dar certo. Entendeu? E sem ter essa expectativa de que você vai ter que ficar forever com a pessoa para sempre. E outra, eu vejo muito. uma coisa que eu falo muito pros meus amigos, assim tem muitas pessoas que, não, que quando não moram juntas, o, você vê o seu amado, a sua amada, o seu amado no final de semana, certo? Então, tipo, você trabalha a semana toda e o final de semana é o rolezinho que você vai fazer com a pessoa que você gosta. E tem muitas pessoas que quando chega o final de semana, só brigam. E eu paro para pensar, falo, gente, mas faz sentido? Você passa a semana inteira trabalhando, se ferrando, proletário, aí o final de semana aqui deveria ser algo pra você, tipo, cara, fazer um, um, um rolê legal com a pessoa, gozar gostoso, transar gostoso, entendeu? Tipo, sabe, ter o um lado afetivo e fazer com que fique leve o final de semana para que você, de fato, comece a sua semana preenchido, digamos assim, não, não existe. Então, é, mas eu às aí... eu pergunto,
2: pra quê? Mas aí, tio, eu acho que pode envolver várias outras questões. Às vezes, por exemplo, a vida da pessoa tá, tá ruim, fora do relacionamento, é, pensa naquela pessoa como a sua ponte de desabafo, e isso acaba gerando um, um, uma coisa negativa, uma briga, ou Mas... você acaba descontando isso sem, sem, sem querer, tá? Não porque você tá, ah, vou, vou planejar e vou, uhum. vou descontar toda a minha raiva na pessoa no final de semana, não, acho que é uma coisa que acontece sem que você perceba mesmo.
3: Bom, Rô, só para explicar um pouquinho o meu ponto, eu, eu concordo contigo, eu acho que a questão da parceria é justamente isso, né? Se você tem um relacionamento e você tem uma parceria com alguém, é saber que você pode contar no momento que você está ruim e a pessoa também possa, pode contar com você. Isso, com certeza, pode cair no final de semana. A gente está passando por uma pandemia, é bom a gente se apoiar etc. e etc. O que eu quis trazer é, tipo assim, relacionamentos que só são assim, entendeu? Tipo, há de eterno. Uhum, e aí a pessoa fica uhum. se questionando se ela tem que continuar ou não. E eu falo, mano, tipo, o que que tá, que que tá te agregando, sabe? Se você tá, sei lá, um ano desse, desse jeito, é, você só reclama sobre o relacionamento, você passa a semana toda e chega no final de semana, que é pra você ter um, pelo menos um momento de respiro, é só pé de guerra. E quando eu tô falando pé de guerra, não tô falando de briguinha, não, gente. Tô falando de uns negócios, assim, cabuloso Entendeu? Coisa que não dá, nem né, sei lá, vai chegando sexta, você já vai ficando triste. É. então, mas aí,
1: mas aí é que tá eu, eu fico com medo só, Thiago dessa coisa assim, por que que você vive nisso? Porque a pessoa que tá nisso muitas vezes ela não consegue sair desse relacionamento, é muito difícil você sair, de... isso envolve se, se a sua autoestima não tá legal se... tem um monte de coisa e, e, e isso envolve outra preocupação minha que eu falo depois que o Rodrigo falar o que ele quer falar
2: não, eu ia dizer que isso às vezes nem a pessoa nem se dá conta de que tá ruim de que, uhum. de que é ruim pra ela, ela não parou pra pensar nisso pra ele, para ela, aquilo é o aquilo é um relacionamento que ela merece, às vezes, ou que ela é o máximo que ela pode conseguir, sabe? Nossa, amigo, eu falei exatamente
1: fala. isso, ela é. sabe que tá ruim, mas acha, ela acha que é o que ela merece. Ela eu vou anotar é a dica dos
0: casados Terapia, né? aqui, eu achei tudo, achei tudo.
3: Terapia, né, pessoal? É uma questão de porque, tipo, assim, vocês põem esse ponto como se, tipo, tá bom, então vamos aceitar. E não é assim, né?
0: A gente vê isso Sim, pra... Mas não é questão de aceitar, a gente também tem que ter um pouco aí de entendimento que cada um tá numa fase, nananã. É, que, tipo, tempo. é não é também, tipo assim, a ah, terapia que resolve, que também, né? A gente né, problematizando um pouco a mais, não é todo mundo que tem acesso à terapia, né? Cada um tá numa fase Sim, e a entendo. gente tá aí pra apoiar, entendeu? Ou ou se não for apoiar também, a gente não vai ser quem vai ficar apontando o dedo, entendeu? Mas cada um vai ser um aprendizado, e o aprendizado, né, para criar uma autoestima, para criar uma autoconfiança, de saber que você não deve estar naquele relacionamento, também não é de um dia, de outro, não é de um dia pro outro, né, porque você falou assim... Ai, gata, esse teu namorado te trata feito um lixo. Que de repente você <risos> vai. Que você. Vai ah, nossa, não, pessoa, não é. verdade. Não, verdade. Eu tenho que terminar mesmo. Termina, amigo. Não, mas eu sei, então... meu, eu tô
3: falando que não é algo binário que você vai agora, tipo, apertar um botão e vai terminar. Mas assim, não... você concorda comigo que, tipo, precisa existir esse processo pra chegar nesse momento, ou para as coisas melhorarem, certo? Porque não, não vamos aceitar que é desse jeito. Não é bom pra ninguém. Ou pra, por um término, entendeu? Alguma coisa precisa acontecer, a gente, entendeu? Esse, mas... É isso que eu tô querendo dizer. É que primeiro mas ela precisa acho...
2: identificar que tá ruim. Às vezes então, a pessoa não assim, sabe ó... que tá ruim. Ela não sabe para ela, aquilo é bom,
3: aquilo é satisfatório. Entendeu? Eu tô falando de casos que a pessoa tem ciência, entendeu? Mas mesmo assim ela se continua por, por aquilo que a gente estava comentando anteriormente. Tipo, ah, cara, não vou fechar, não vou voltar a vida de solteiro, ah, o que, que vão pensar? Ou tô falando de outros, outras, outros pontos.
1: Uhum. Mas você sabe que eu acho que a gente, a gente falando aqui como homem, cis, né, e tudo mais, mas a, a gente convivendo com as nossas amigas, né, porque gay sempre tem amizade com mulher, né, é, a gente vê que, tipo assim, gente, para mulher heterossexual, um relacionamento saudável é quase impossível. O mercado tá complicado Gente, é, assim, é, é cada lixo E eu, eu acho eu, eu acho até Claro, né, como bem disse o Rodrigo A gente fala sobre nossas vivências Mas pelo que eu ouço Eu acho que até que elas chegam a pensar assim, Gente, melhor que isso eu não vou conseguir Eu acho que deve ser algo parecido Não é
0: em todo lugar Que tem um hétero top do bem Trazendo <risos> mais uma referência a BBB aí
3: Exato é, a Escuta gente, a Britney Rodrigo. Spears
0: Exatamente é, exato
3: mas porque, assim se... em
0: questão de autoestima também Ed eu como um homem gordo né eu não sei, tipo assim porque pessoas gordas sofrem muito dessa questão de, de você não vai arrumar coisa melhor entendeu uhum, uhum. e eu né que não tive no, nunca estive num relacionamento eu não sei se eu não viraria uma hora e falaria assim não eu nunca vou arrumar um, uma coisa melhor porque né eu viraria, sou. Uma... Amigo, eu
1: vivi isso como então porque eu também. sou
0: porque eu sou né uma gay gorda sem autoestima então Ué, tipo, tem, tem esses pontos,
3: né? Meninos, mas eu, eu, é justamente esse ponto que eu quero falar. Você falou no pretérito, você falou que viveu isso. Então, tipo assim, você viveu isso e isso com certeza não foi legal. Ter uhum. acabado não foi um alívio? Você ter conseguido chegar nesse momento de falar: bom, acabou, e pode ser até que na hora que acabou, acabou legal. Eu tô querendo dizer que Amigo, você tanto não tem uma
1: tanto assim, para você ter uma ideia da Surtação que foi esse, esse Específico, por exemplo Depois de terminar, a gente viveu no inferno Mais de um ano Entendeu? De, de, um, de, de um ciclo de posse E eu uhum. só consegui me livrar Disso quando encontrei uma pessoa que falou assim Cara, eu te amo assim certo. Exatamente como você é Sabe qual foi o primeiro, primeiro presente que eu ganhei Desse namorado, Thiago? Alguma coisa de exercício para emagrecer Não, foi um vidro de sibutramina Passada. O que, que é isso? Eu... É um remédio eu... para emagrecer. É um é seu lixo para emagrecer. Meu Deus. Eu ganhei, gente. Eu ganhei de presente um, rem... um vidro de cibutramina. Um... Então assim, que qual, que saudável esse relacionamento? Então aí eu volto
3: naquilo que eu tava falando para vocês que tipo eu entendo que existe um processo para a gente entender que aquilo não é bom, a gente vai terminar etc e tal. O que eu tô querendo dizer é que tipo se o negócio está nesse nível que você tá me trazendo aqui de gordofobia, etc. e tal, Ed, se, eu, se hoje você tivesse com esse cara, eu como seu amigo, eu queria que você terminasse. Tipo, eu não vou. Sim. Claro que eu não vou virar pra você, vou encher, falar assim, amigo, termina, se você não, eu nunca mais vou falar com você. Eu entendo que as pessoas têm os, os seus processos, e aquilo que o, vocês trouxeram da questão, ah, não vou achar outra coisa melhor, e etc. O meu papel como amigo é justamente tentar desconstruir isso em você para que pelo menos você termine esse rolê, e aí com numa outra fase da sua vida, quando você de fato conseguisse superar todos os traumas que com certeza esse esse relacionamento te trouxe, você pudesse estar aberto para conhecer outra pessoa. O que para mim não é concebível é tipo assim, ficar nesse rolê e você ver pessoas nesse rolê que você ama e você não poder falar e etc, e tal, poder ajudar a pessoa nesse processo, enfim. Essa é a minha questão Eu entendo que muitas vezes a gente fica cego E etc, mas eu não eu, Me incomoda pensar que ah, A gente tá cego, por isso a gente vai continuar assim
1: Sim, sim Mas eu, eu acho assim, vendo como amigo Hoje, né, graças a Deus Eu tô com uma pessoa maravilhosa e que a gente se dá super bem Que a gente se entende que a gente Hoje mesmo, acabei de pedir desculpa para ele Que eu fui, amor, te amo, desculpa Que eu fui grossinho com você Mas é, eu acho que quando eu entendi que a pessoa que estava do meu lado é, me amava e que eu estava num ponto em que eu falei assim, cara, tudo bem, se ele não me amar eu vou procurar outra pessoa que me ama, aí funcionou. Só uhum. que, gente, isso vai muito tempo. E se Sim. acontece, leva muito tempo. Parece né?
3: óbvio, mas não é óbvio. nunca é, é Exato, assim. não, é não é óbvio. Tô, eu não quero passar que é óbvio, eu tô querendo passar que é justamente um processo que tem que ter um fim. Sabe? A gente, a gente
2: não tá te cancelando, a gente entendeu. É, amigo, pontos, você tá muito viu? preocupado. Você tá muito cuidado. É é, a gente ficou defensiva. A gente te entendeu.
1: <risos> Mas, eu, Ti, deixa eu te perguntar uma coisa, como, como amigo, assim, vocês acham que tem um limite de compreensão? Sem querer estender demais, tá? Mas, assim, é. Mas é, quem ser exemplo, compreensivo? Em que sentido? O amigo, o amigo, de chegar uma hora e falar assim, amiga, ó. Faz três anos que eu ouço você reclamar desse boy. Não quero ouvir mais. A partir de agora, eu não vou nem dar minha opinião. Tem um limite? Porque eu, eu, eu como amigo, às vezes, eu acho que eu tenho paciência, tem limite também.
2: Olha, eu sou, eu sou ariano, então eu sou bem prático. né? É, eu, sou, eu sou bem... É, aquela, aquele meme da psicóloga dando um conselho, né? Tipo, ah, não sei o que. O relacionamento tá ruim. Termina, gata. Você não tá, você não tá é, te fazendo bem. Se recitiva, então. Para de ser louca!
1: É, Para de ser louco. Se, se,
2: que é exatamente respondendo aquela pergunta que a gente no início lá, que eu te fez. Que que, o que, que é dar certo no relacionamento e quando vale a pena estar nele. É, 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 vale a pena enquanto você estiver se sentindo bem nesse relacionamento. Então, é. tipo, se você está se sentindo bem, alguma coisa tem errada. Se você já tentou resolver de várias formas, se você já tentou consertar esses erros que também podem ter, ser seus, tá? É, que eu vejo muito, muitas pessoas reclamando de coisas que elas mesmas fazem... Ou que, tipo, uhum. é, elas mesmas poderiam melhorar, né? Porque todo, todo relacionamento tem seu lado. Então, sempre quando alguém me pede alguma dica assim, eu procuro pensar e, e escutar ambos os lados do que, que tá acontecendo para tentar, de repente, dar uma dica pra pessoa, né? Mas eu também tenho esse limite, eu falo: olha, gata, eu acho que é, eu já tô, se eu já tô no meu limite, imagina você que tá no relacionamento e ainda tá reclamando do mesmo assunto. Ou você vira não. a mesa e acaba com tudo, ou você vai continuar nesse ciclo e não vai terminar nunca
0: como uhum. amigo assim eu eu como amigo eu tenho muita 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 paciência entendeu que eu acho que que faz parte de você ser um um sistema de apoio para pessoa né às vezes a pessoa tá, presa no relacionamento por, por motivos que não cabe a gente, e ela vai reclamar diversas vezes para você, mas porque é a pessoa com que ela consegue desabafar, consegue Contar. conversar e você, por algum hum. momento, fazer ela se sentir bem. Se a pessoa tá me reclamando muito, 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 muito do mesmo relacionamento, eu talvez seja um pouco mais direto em falar, em dar um conselho, por exemplo, do termina entendeu mas jamais eu vou deixar de ouvir ela futuramente se essa pessoa ela continuar nesse nesse relacionamento eu que eu valorizo muito a questão de da gente ser é, sistemas de apoio umas para as outras é, não que... ou até mesmo eu não pararia de ouvir ela reclamando do, do relacionamento dela entendeu eu acho porque é, é uma, é uma ser um sistema de apoio para outras pessoas uma coisa que eu, que eu valorizo bastante é. mas não mas acho amigo. que ninguém seja obrigado a ficar ficar ouvindo reclamação de relacionamento para sempre
1: não mas eu é uma, acho que é bem importante também a gente minha. Como, como amigo entender que também a gente não tem obrigação de ter aquela pessoa que só te procura quando o relacionamento está dando errado você dá um suporte para ela tudo e quando está dando certo ela esquece de você e te ah não ela. sim minha mas amizade, é que essa pessoa não é minha amiga né exato exato né?
3: A amizade já não é tão tipo É, é
0: unilateral, né? Não. Eu...
3: Porque assim, pra mim, uma coisa que eu levo para os meus relacionamentos pessoais, e, tipo, seja eles de amizade ou, ou românticos, etc., é a reciprocidade. Então, do mesmo jeito que eu a minha amizade, que a amizade que eu dou para você é, é o mínimo que eu espero também de volta. Eu sei que as pessoas têm formas diferentes de tratar, de, de amar e etc. e tal, mas tem certas coisas que, para mim, que a reciprocidade é muito importante. Mas uhum. respondendo a sua pergunta, Ed, é, eu também sou um pouco no, no lado do Victor, do Victor, no caso. Eu geralmente, até um pisciano aquariano ali, eu inicialmente eu estou ali para acolher a pessoa eu vejo que a pessoa está um pouquinho mais forte para ouvir um pouco da realidade, aí eu vou para um lado um pouco mais racional para falar, gente, ó vamos pensar se dá certo, se é para continuar e etc. Então, acho que é um mix entre... Você consegue meio que perceber quando você, de fato, é amigo da pessoa, o momento de acolher, o momento da real. E, às vezes, se estiver sendo também demais para você, too much, talvez tenha um momento que você também precisa dar um, um, Basta. uma parada, entendeu? Uma distanciada e uhum. etc. Então, não que você vai deixar de ser uma rede de apoio Para a pessoa, mas em casos Que eu não vejo reciprocidade Por exemplo, quando eu precisar de uma rede de apoio Aquela pessoa não é uma rede de apoio para mim Aí, possivelmente, numa próxima Talvez eu não esteja tão engajado Como eu sempre estive mas uhum. cabe também, como tudo na vida é comunicação, né? Se eu não me sentir confortável numa situação de falta de reciprocidade, acho que vale a pena também você conversar com a pessoa. Eu não mencionei no início do podcast, mas eu também sou casado.
2: E, e eu e o meu marido, Sim. a gente conversa muito sobre, sobre casos, assim, que a gente tem é, de algum amigo que, que ou foi abusivo, ou um suporte quando a gente precisou, porque a gente... Desabafa muito um com o outro, a gente conta muito um com o outro, a gente divide tudo com relacionamentos de amizade mesmo, que você
1: se vê.
0: Eu vou até montar uma pauta agora pra gente falar sobre amizade, gente.
1: É, 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 bem, é bom falar mesmo, porque. Vai render, vai render. Mas eu acho assim, ó, que também tem uma coisa, né? Eu costumo dizer algo que parece cruel, mas eu queria que vocês refletissem. Que é assim: é, a diferença entre o, o abusador e o abusado, muitas vezes, está em que se pronuncia primeiro. Ou seja, a primeira pessoa que chega lá e fala assim: "Ah, o outro foi abusivo". Todo mundo adota aquilo como verdade e crucifica o outro lado do relacionamento, sendo que para mim, na maioria das vezes, né, e fazendo um recorte aqui, claro, que a gente sabe quando, na maioria das vezes é o homem no caso de um relacionamento heterossexual e tudo mais. Mas assim, na maioria das vezes é recíproco esse abuso, né? Ele é, ele é mútuo, ele é, é sufocante. Os dois fazem e é uma loucura. Vocês acham né? que, é,
2: vocês acham que é, é entre dois homens? Já que a gente tá falando que homens são mais
1: abusivos? Então, tudo é sobrevivência, como vocês disseram, né? Mas eu tenho a impressão que o relacionamento heterossexual uma mulher é muito pior.
3: Bom, Ed, só trazer um ponto no que você comentou. Eu acho que pode existir sim vivências onde os dois acabam sendo abusivos, mas a minha experiência pessoal é o contrário. Tipo eu justamente precisei sair porque tipo aquilo não me cabia entendeu uhum. eu não precisei chegar a ser o abusivo do rolê justamente para poder equilibrar e etc e tal e me fez muito mal motivo de terapia e tudo mais mas tipo assim eu precisei me libertar daquilo porque eu não queria me tornar aquela pessoa entendeu uhum. então eu acho que são casos e casos entendeu
2: esse ponto que você mencionou vai muito de encontro
3: com o depoimento que eu dei no início do episódio,
2: onde eu, eu vivia num relacionamento com um cara que era super abusivo e eu sem perceber, eu só enxergo isso hoje, tá? Vendo de fora e depois de muitos anos. Que eu também me tornei abusivo com ele porque uhum. é, 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 é aquilo, né? Me sentindo no direito também de, de cobrar uhum. de ter ciúmes e de ficar monitorando e não sei o quê, e de ser estúpido. Ah, enfim, todas essas coisas que a gente já sabe que existem. É... Eu não sei se isso é uma regra, provavelmente não, né? Mas no meu caso foi assim, eu me tornei abusivo uhum. sem perceber, e, e aí por um bom tempo, por um bom tempo não, mas alguns relacionamentos adiantes desse, eu mantive esse comportamento. Então a uhum. gente tá falando aqui muito também de, ah, relacionamento abusivo, boy lixo, não sei o que, mas eu também já fui muito boy lixo, gente. Inclusive
1: Eu fui também.
2: Inclusive... Teria algumas pessoas aí pra
1: pedir desculpa, porque
2: eu já fui esse boy abusivo, já fui boy lixo, já fiz cagada, já fiz merda, que coisas que eu me arrependo.
0: Inclusive, essas pessoas estão esperando aqui. Pode entrar, gente, que eu vou pedir
2: A gente tem essa tendência de achar que é sempre a culpa do outro, né? A gente tem que olhar pro espelho também e ver aonde que a gente tá errando e o que, que a gente pode melhorar no relacionamento, né?
1: Assim. A autocrítica da esquerda. Gente, qual que é a mensagem final para vocês do episódio, tudo? O que, que vocês acham? Relaxem e Relaxem
3: e gente.
0: Gostoso. É, se relacionem com, com moderação.
1: <risos> Sim. E, eu e acho que para mim velocidade. é que amor é diferente de sexo. Para é. mim essa é a mensagem. Bah, obrigado. Arrasei, então.
3: E, e Vamos aí, pro eu, miga. Como diz a Ana Maria Braga, né? no final, no sinal de desinteresse, retribua,
0: fuja. Vamos para o Miguel
3: Bom, pessoal, lembrando, queridos surtades, que o Miga Surtei é o quadro de vocês. Então, mandem aí o, o motivo da sua surtação, seja no nosso Instagram, não surtapodcast, seja pelo nosso e-mail, já que você é aquela pessoa que gosta de escrever, contar um conto, um caos bem complexo. O nosso e-mail é não E. Por falar em mega sorteio, gente, hoje a gente não vai ter o um mega sorteio porque esse episódio foi um grande surto, né? <risos> foi, a gente surtando. Foi. Lá no começo e a gente teve aí todos os problemas técnicos possíveis, possíveis ao longo da gravação.
0: Gente, se Mercurio vocês redorado, estão ouvindo, né? se vocês estão ouvindo essa gravação, é porque a gente, olha, a gente se esforçou, a gente tá aqui <risos> para entregar esse episódio, a gente tá aqui, vai fazer quase umas três horas e cai conexão Sim. de um e cai conexão de outro e aí o outro fica com o sol picotado. Gente, a gente quase morreu para agora fazer daqui. O Tudo nosso humor, humor não tá dando raza. mais, né, Ti? <risos>
2: Tudo que podia dar deu. errado, deu hoje, gente. Deu. Então, a gente estou... tá,
0: assim, zerado de carisma hoje já, tá, gente? Já. O caso que a gente tinha fica pra próxima, tá? Mas continuei mandando casos de vocês lá pro nosso Instagram e pro nosso e-mail, tá? No e próximo pessoal? a gente lê.
3: E, e falando nisso, continue interagindo conosco na, nas nossas redes sociais, no Instagram, principalmente, nos nossos stories, é, nas publicações que a gente coloca. E por falar em publicações, <risos> né, a gente fez aí uma das publicações que foram as dicas... Que bombou também essa semana. A galera gostou, interagiu bastante. É, e eu acho que, né? Considerando que não temos amigos, amigas surteio hoje, a gente pode ir para as né? <risos> pra dicas, né? Bora para as dicas! Finalmente! Amém! Fim <risos> do mundo!
1: Gente, a minha dica vai ser: eu terminei agora a terceira temporada de Sunset Milha de Ouro, que pra <risos> mim é maravilhoso. Eu já estava para dar essa dica há muito tempo, mas estava postergando porque eu precisava terminar. Entregou muito a segunda temporada, principalmente. Eu vou contar aqui rapidinho: são corretoras de uma lá de, de uma de imobiliária. Hollywood. De uma imobiliária, obrigado. É, de Hollywood. E é uma loucura, gente. É uma loucura. É um surto. É, tem a mocinha, tem a, a louca. Tem de tudo ali. E agora a gente está esperando a quarta temporada que tem um romance que vai começar, né? Que não <risos> é spoiler para ninguém, porque saibam tudo quanto é jornal. A louca só saiu no Google Glass. Mas isso é fictício é ou, isso. É, ou é real,
2: mocinha?
1: É real. É, real, é, real, é um reality show. É um reality, reality, show. Show. Tá. É um reality é. show. Mas, amigo, tem uma... Eu vou falar rapidinho aqui. Eu vou pedir até para quem for fazer a postagem, marcar ela. A, a Christine Queen... Gente, ela usa uns looks que você fala assim, gente, essa mulher tá indo pra, pra uma passarela. Não, ela tá chegando pra mostrar uma casa. É, é maravilhoso, gente, é maravilhoso. É, 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 nesse é, a...
0: é a sua fave, Ed?
1: É, a minha... é ela, ela é muito má, né, gente? Eu não gosto da... da... Uhum. Mas tem a Creschel, eu amo esse... Inclusive, é o novo apelido do meu marido, é Eu só chamo ele de Creschel aqui em casa. <risos> ah.
0: Vou assistir, Ed, que eu gosto de uma, de uma farofinha.
1: Amigo, é muito bom, sério, vale a pena.
0: É, gente, a minha dica, tá? Copa do Mundo das Gays começou, tá? Começou semana retrasada, na verdade, tá? RuPaul, Drag Race, décima quarta temporada, tá aí. Agora, né, do jeito que tá, a gente tem, tem Drag Race o ano todo, né? Mas aí começou a versão americana, e essa semana também divulgou o elenco do, do RuPaul UK versus The World também. Então foi uma semana animada pro, pros fãs de RuPaul.
2: Bom, gente, a minha indicação é uma série da Amazon Prime Ela se chama Hunters Ela conta a história de um grupo de pessoas que caçam nazistas no território americano nos anos 70 né? A série é bem legal ela, Além de ter o Al Pacino como ator principal, né, que é um puta ator Ela é super ambientada também nessa questão dos anos 70 O que faz a gente ter uma imersão mais bacana naquela, naquela época, né? E além disso, eu trouxe como um ponto aqui talvez de mais interesse para que vocês é, pensem em assistir. A direção executiva dessa série ela é assinada pelo Jordan Peele, que é o mesmo diretor dos filmes Corra e Nós, que são também dois filmes excelentes. E é, eu trouxe essa indicação porque eu vi no domingo passado uma reportagem no fantástico onde eles mencionavam o crescimento de grupo, grupos neonazistas aqui no Brasil nos últimos três anos. É, esses grupos cresceram 270%. Então, eu achei isso por si só já um absurdo, né? E, e aí, como essa série tem bastante nazista apanhando e morrendo, eu acho que vocês vão gostar.
3: Beleza. Então, vamos para a minha dica também da semana. Minha dica também é uma série, é da Global Play a série é uma série nacional, chamada Segunda Chamada. Ela tem duas temporadas já. É uma série que, basicamente, ela conta, é, como eu posso dizer, a triste vida, digamos assim, de professores do EJA, né? Que é o ensino de jovens adultos, né? Eu acho que, não sei se todo mundo conhece. E isso, essa escola uma escola que não tem apoio do Estado, ela é precarizada, você mostra... É, o legal da série é que ela mostra muito como professores muitas vezes ali no, sem condições nenhuma só o dom e o, toda a vocação de querer ensinar e de, de abraçar essa causa de... de de trabalhar com educação fazem das tripas do coração para fazer dar certo e quando a gente está falando de ensino né do, de jovens adultos a gente está falando de pessoas que pararam de estudar em algum momento da vida e que e querem voltar a estudar seja para depois fazer uma faculdade seja até para poder se alfabetizar e é uma escola que ela é perto se eu não me engano ela está numa periferia de São Paulo então ela traz vários personagens muito interessantes entre os alunos e os professores né, os professores que, tipo, dão sangue, mas não são valorizados, não são bem remunerados e etc. É uma série muito boa, tem Débora Bloch, tem a Thalita, eu esqueci o nome dela, acho que é Caraúta. Enfim, são várias pessoas, tipo, o casting é muito bom. E um, uma menção honrosa aí do casting, na primeira temporada a gente tem a Linda Quebrada, que tá na é
0: meter ao BBB de novo.
1: Novamente, muito que, bem, tch. Que
3: tá no BBB 22, e eu acho que, além de tudo isso, né, considerando que a gente está no mês da visibilidade trans, eu acho que ali entrando, em janeiro, no no maior reality show, digamos assim, do Brasil, né, que, tipo, tem toda essa atenção, é um grande passo para a comunidade trans, pensando que a Ariadne, né, que foi a última mulher trans que entrou, ela entrou, sei lá, 10, 12 anos atrás, e agora a gente tem uma travesti aí, que vai dar um nome com certeza e enfim apreciem segunda chamada que a Lin também barbarizou como atriz né, nessa obra
0: gente eu achei muito legal que o Ti ele falou né que Ariana era uma que ela foi uma participante na primeira mulher trans e a e a Lin agora entrando que ela é uma primeira travesti né que tem essa diferença entre mulher trans e e travesti muitas mídias noticiaram a Lin como a, uma mulher trans entrando na na edição, né, não é verdade, né E pesquisem aí, tem um vídeo muito bom da Alina Durso Que é uma travesti também, que ela explica a diferença entre, entre mulher trans e travesti Assistam Eu lá. acredito
3: que com certeza com o alcance do BBB A Aline vai conseguir aí furar algumas bolhas E conseguir trazer um pouco dessa vivência travesti para as pessoas Para as pessoas desconstruírem, humanizarem o corpo travesti é. Então eu acho que, que é um passo, assim, muito importante é, Entender não um... que
0: travesti não é um, não é uma, um termo pejorativo, exatamente né?
2: Exatamente isso que eu ia falar agora. Não tenham medo de usar a palavra travesti. Podem falar travesti, porque travesti não é nada negativo, tá, gente? É um termo político.
3: não Só tem é um a medo a travesti. de travesti, né? É isso, lembra? Travesti. É a travesti. Não, não é. dói nada em ninguém dar o gênero correto para o qual a pessoa se identifica. Então é a travesti, galera. Exato, exatamente.
2: Tá. Não tenham medo de falar travesti, porque não tem nada de negativo nisso.
1: Gente, olha, então vamos encerrar nosso episódio. Lembrando aqui que a gente teve problema técnico, teve dificuldade, teve conexão ruim. Então, agradeço aí a compreensão de todos vocês. Vou colocar aqui uma hashtag ouvir, não, uma hashtag amor. Pronto, pra quem ouviu, coloca lá no Instagram pra gente saber que você ouviu até aqui. Pode ser, gente? É, por Mas, favor. favor. Então, tá bom, gente. Um beijo pra vocês. Tudo de bom, boa semana, até mais. Um beijo, gente. Beijo. Até o próximo.
2: Tchau